0: Kampus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Agnieszka Dąbrowska, gości w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorka z Muzeum Warszawy, a taką postacią, która będzie gościła, ale w naszej rozmowie jest Grażyna Hase, bohaterka najnowszej czasowej wystawy we wspomnianym Muzeum Warszawy właśnie. Najpierw modelka, potem projektantka, przedsiębiorczyni. Myślę, że wiele wizytówek i ról dopiszemy do historii pani Grażyny. Ale może zacznijmy chronologicznie od początku, bo urodzona w styczniu 1939 roku, 17-18 lat później trafia na
1: okładkę przekroju. Jak tak. to się dzieje? Rzeczywiście niezwykle barwne i bogate życie Grażyny hase no, obfituje po prostu w splot takich przyjaznych okoliczności. I ja tutaj może tylko dodam, że, że ta barwna biografia mogła się wydarzyć między innymi dlatego, że Grażyna Hase jest przedstawicielem takiego pierwszego powojennego pokolenia, wyżu demograficznego, który dorastał w drugiej połowie lat 50. w czasie, kiedy młodzież zdobyła sobie w świecie niebywałą dotąd pozycję. Było ich bardzo dużo, bo rzeczywiście dużo dzieci się urodziło w tych pierwszych powojennych latach. Do tego dołączyli ci, którzy się urodzili w czasie wojny czy, czy tuż przed nią. Ale mamy wtedy do czynienia z takim momentem, o którym się mówi boom młodzieżowy, prawda? To widać w każdej dziedzinie życia. Pamiętamy, że muzyka się wtedy zdecydowanie zmieniła. Za tym szła totalna zmiana sposobu ubierania. Zmieniały się sposoby spędzania wolnego czasu. Młodzież była na tyle silna, na tyle świadoma własnej inności i na tyle liczna, że decydowała o tym, jak się kształtował rynek odzieżowy na przykład. Grażyna Hase jest warszawianką, jest też osobą, która bardzo żywo uczestniczyła od wczesnych lat młodości w życiu towarzyskim i artystycznym stolicy i stąd właśnie jej propozycje, które zaczęto jej składać. Była modelką fotografowaną przez wybitnych fotografów w fotografiach reportażowych. I twarz tej młodej dziewczyny jest uwieczniona na okładkach różnych popularnych pism. W tle widzimy Warszawę. Ta z końca lat 50. to często miasto jeszcze leżące w ruinach. Ale potem to się zmieniało.
0: I to jest też ciekawe, że tej y, w jakiś sposób wysokiej modzie nie przeszkadzają te ruiny. Że zdjęcia y, starannie szytych mm -hmm. kostiumów prezentuje się
1: na tle zrujnowanego miasta. Y te zdjęcia, o których mówimy, to są zdjęcia reportażowe. Tam nie moda jest y, tematem, Tam, czyli tylko właśnie mówić, raczej młoda dziewczyna w y, mieście, które się odradza po wojnie. Ale to wszystko się dzieje bardzo szybko. Niezależnie od tych sesji reportażowych, Grażyna Hase dostaje propozycję pracy w charakterze modelki dla znamienitych firm produkujących odzież. To znowu jest przypadek. Jej koleżanka informuje ją kartką pocztową o tym, że jej ciocia, która pracuje w Centralnym Laboratorium Spółdzielczości Pracy, poszukuje modelki i pyta, czy Grażyna by nie chciała. Grażyna by chciała. I w kilkanaście miesięcy później dostaje oferty od Barbary Hof, od, od Ledy, od Warszawskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego Imienia Obrońców Warszawy. Wymieniam tę nazwę po to, żeby przypomnieć, że tak zaczynała fabryka znana potem jako Kora. Poproszono też Grażynę Hasse o prezentowanie strojów mody polskiej i współpraca z modą polską z Jadwigą Grabowską to już rzeczywiście był wyraz uznania i profesjonalizmu. Jak sobie wyobrażać ówczesną pracę w modelingu? Ha, rzeczywiście wyglądało to zupełnie inaczej niż dzisiaj. O tym też Grażyna Hase bardzo barwnie opowiada. Przede wszystkim wspomina to, że, że był to zawód, który czasem budził takie mieszane uczucia. Grażyna Hase opowiada, że niechętnie przyznawała się własnemu ojcu, że, że w ten sposób sobie pracuje. To rzeczywiście była taka praca, która wymagała ogromnej cierpliwości, bo modelka była osobą, do której sylwetki dopasowywano kreację. To się wiązało z tym, że trzeba było godzinami stać i cierpliwie znosić upinanie kolejnych warstw tkanin czy ukłucia szpilkami. Tak samo było z pokazami mody. Oczywiście głównie były to takie pokazy wewnątrz fabryk robocze, z rzadka były to rewie y, uroczyste i, i, i przygotowywane do, do prezentacji dziennikarzom czy, czy jakimś kontrahentom. Tak samo było z sesjami mody. One były improwizowane, odbywały się najczęściej w, jakiejś, w jakimś sąsiedztwie fabryki. I modelka była odpowiedzialna za to, żeby być odpowiednio uczesana, żeby mieć makijaż. Same sobie zapewniały pończochy i obuwie. Przebieranie następowało w krzakach albo w jakimś aucie zaparkowanym na, na uboczu. To, to bardzo odbiega od tych standardów, które obowiązują dzisiaj. Ja może jeszcze też dodam, że, że ta niezwykła kariera Grażyny hase była ewenementem jeszcze z jednego powodu. Ona Reprezentowała taki typ urody, który do przełomu lat 50. i 60. nie był zbyt popularny w środowisku modelek, bo w tym gronie osób, które zatrudniała Jadwiga Grabowska przeważały dziewczyny, kobiety o takim klasycznym typie urody, takich właśnie nieskazitelnych blondynek, taki typ dojrzałej kobiety ze starannie ułożoną blond fryzurą. Grażyna hase to typ dziewczyny takiej właśnie z zadziornym spojrzeniem, z, z ciemnowłosej, lekko nonszalanckiej z takim wiatrem, który czasem rozbiewa jej fryzurę. To też jest znak tych zmian, które następowały. I jeszcze jedną rzecz tu może warto dodać, że, że Grażyna hase jest też jedną z pierwszych modelek, które zaczęły funkcjonować pod własnym nazwiskiem. To znaczy były podpisywane do tej pory, Zazwyczaj te, te piękne dziewczyny prezentujące stroje pozostawały anonimowe. To rzeczywiście bardzo ciekawe. Do
0: miasta jeszcze chciałabym przejść, bo kiedy myślimy o powojennej historii Warszawy, to jednak przez długie lata gdzieś w głowie zostaje ten obraz odbudowującego się miasta, a możemy mieć też inne skojarzenie, że moda to jakaś taka dziedzina życia, która być może teoretycznie w hierarchii potrzeb jest gdzieś na końcu, chociaż tak naprawdę wszyscy na co dzień potrzebujemy ubrań, mhm. więc gdzie w tym zrujnowanym mieście czy fabryki, czy projektanci, czy butiki i odzież?
1: To rzeczywiście jest bardzo złożona kwestia i już wielokrotnie omawiana, prawda, że, że oczywiście jest tak, że ubranie służy temu, żeby nas chronić przed chłodem, upałem, deszczem, ale też pomaga nam zaznaczyć przynależność do jakiejś grupy, a, a paradoksalnie jednocześnie po, po, pomaga nam podkreślić naszą indywidualność. Wiele było takich przy, przypadków, to jest y, potwierdzone wspomnieniami i też naukowymi opracowaniami, że y, w takich trudnych, dramatycznych czasach często troska o odzież i takie staranne ubieranie się to jest y, działanie, które pozwala zachować równowagę psychiczną i jest jeden, to jest jeden ze sposobów, y, przywracania normalności. Nie mogę nie wspomnieć mhm. o
0: wspaniałej książce Karoliny Sulej, Rzeczy sobie, o tak, to, ubraniach w obozach dokładnie miałam
1: na myśli, że, że to jest taka czasami świadoma, czasami intuicyjna historia, która jest bardzo ważna w zachowaniu normalności w nienormalnych czasach. I, i tak z pewnością też było w PRL-u, kiedy na różnych płaszczyznach, albo właśnie te, te to, te stroje inspirowanie modą Zachodu bywały traktowane jako manifest polityczny. Wyraz takich y, sympatii dla Zachodu czy, czy buntu wobec reżimu. Ale też y, był to sposób na zaznaczenie siebie i bogatego życia wewnętrznego po prostu wobec y, kryzysów i niedoborów i, i nudnej oferty w państwowym y, handlu. Bardzo powszechnym zjawiskiem było to, że, że mimo trudności, mimo niedoborów, braków i, i kłopotów ze zdobyciem czegokolwiek, była ogromna rzesza ludzi, która wkładała dużo wysiłku, dużo fantazji w to, żeby wyglądać y, barwnie i, i nadążać za światowymi trendami. Uciekała się do jakichś
0: materiałów, które nie mm. były popularne na zachodzie? Jakichś takich sposobów tak. właśnie radzenia mm. sobie
1: z niedostatkiem i niedoborem? Grażyna Hase to przykład projektantki, która tworzyła przez ponad pół wieku. Więc tutaj ta sytuacja bardzo się zmieniała. Były okresy lepsze czy gorsze. I gorsze z tak różnych powodów, tak, prawda? prawda. jednych przez komunistyczne tak, potem transformacje. Tak, tak. Debiut Grażyny Hase to jest rok 1967. Wtedy powstała jej pierwsza kolekcja mody. I y, rzeczywiście ta sytuacja się zmieniała, bywała lepsza lub gorsza, y, ale nigdy nie była idealna. Także ta inwencja, niecodzienne, nietuzinkowe podejście, y, korzystanie z takich niesztampowych nie, nie materiałów, to, to jest coś, co jej towarzyszy y, nieustannie. Pewnie najtrudniej było w latach 80., w czasach tego do, dojmującego kryzysu i niedoboru i rzeczywiście wtedy te, ta inwencja była widoczna w projektach, które powstawały. Na wystawie mamy taki zestaw, który to świetnie ilustruje. Wieczorowy kombinezon w takim intensywnym, amarantowym kolorze jest uszyty z adamaszku, takiej tkaniny, którą zazwyczaj stosowano do szycia koder. A do kompletu jest kurtka, o której projektantka mówi, kufajka. Kurtka dwustronna, z jednej strony to ten amarantowy adamaszek, a z drugiej welur, to z kolei tkanina popularna do szycia przy szyciu zasłon. Agnieszka
0: Dąbrowska, gości w naszym studiu, kuratorka wystawy poświęconej Grażynie Hase, modelce, projektantce, przedsiębiorczyni yy, i cały czas obiecuję, że będziemy jeszcze inne funkcje i role dopisywać do tego życiorysu. Mam nadzieję, że to się też dzieje gdzieś między wierszami. Dla kogo ubrania Grażyny Hase w yy, PRL-u? No czasem współczesne myślę, że potem zapytam. Czy to były ubrania dla każdej z mieszkanek Warszawy, dla tej bardziej
1: zamożnej, czy jeszcze dla kogoś innego? Ha, przede wszystkim to były stroje dla dziewczyn odważnych i potrafiących docenić właśnie takie oryginalne, nietuzinkowe podejście do mody. Oczywiście trzeba też podkreślić, że te stroje nie były powszechnie dostępne. One były produkowane w limitowanych seriach. Kiedy były szyte w fabryce ZPO KORA, to też te edycje nie liczyły tysięcy egzemplarzy, tylko kilkaset albo sto. To trafiało do sklepów firmowych KORY. Znikało w ciągu godziny, więc y, możemy powiedzieć, że to trafiało do, głównie do warszawiaków i tych, którzy mieli szczęście. I refleks pewnie. I refleks. Potem, kiedy współpracowała z Cepelią, to tutaj przez to, że, że, są to, y, że były to ubiory wykonywane w takich rzemieślniczych warunkach, to też liczba jest y, ograniczona, ale też przez to, że były to rzeczy haftowane, ozdabiane kutymi klamrami, Cena y, też była stosunkowo wysoka, więc tutaj ta bariera też istniała. Za czasów galerii Grażyny Hase y, powstawały oczywiście takie linie konfekcyjne, ale też zaczęły powstawać kreacje unikatowe, wieczorowe. Y, I tutaj no, chociażby przez użycie jedwabiu, przez y, zastosowanie jedwabiu malowanego ręcznie siłą rzeczy były to kreacje, które były dość kosztowne. Ale Grażyna hase oczywiście też tworzyła takie kolekcje, które nie wymagały jakichś wielkich inwestycji finansowych. Mówię tutaj o, o jej projektach z czasów współpracy z SPHW, czyli Stołecznym Przedsiębiorstwem Handlu Wewnętrznego. Taka instytucja nadzorowała niegdyś zaopatrzenie wszystkich stołecznych sklepów. Grażyna Hase kierowała tam takim biurem, które się nazywało Studio Mody. Projektowała różne rzeczy, a te swoje pomysły, oprócz tego, że, że realizowała i można je było kupić w sklepie przy Grójeckiej, który nazywał się Bawełniany Świat Grażyny Hase, to jeszcze co tydzień na łamach Sztandaru Młodych zamieszczała tam rysunki, projekty, czasem wykroje, informacje o tym, jak uszyć i z czego uszyć modne stroje. Tym samym zwiększając swój krąg rażenia na, na całą Polskę, od morza do Tatr. Wszyscy mogli inspirować się pomysłami Grażyny Hase.
0: Czuć w tym jakiś taki rodzaj misji i próby załatania tego, że nie, tak, nie da się tak tych ubrań stanowczo. kupić. Co zresztą wytyka jej chyba dziennikarka w jednym z wywiadów, który też prezentowany tak. jest na wystawie. To jest bardzo ciekawe, jak można prowadzić, albo jak prowadziło się te hmm. rozmowy
1: drukowane potem w gazetach. Tak, tak. Wyrażenie Hase nieraz przychodziło się tłumaczyć z tego, co jest dostępne w sklepach i z tego, co nie jest dostępne. I jakie jest
0: znaczenie projektanta w całym tym procesie um, tak. dystrybucji. Czy Grażyna Haseb była taką celebrytką, znaną postacią?
1: Zdecydowanie tak. To pewnie wynikało z tego, o czym mówiłyśmy na początku. Prawda? Ja tylko jeszcze że, że przyjaźniła prostuję, się. że używam czasu mm.
0: przeszłego, a pani Grażyna, tak. ale żyje, ma
1: 83 lata, więc koryguję. Yy, tak i, i zresztą yy, bardzo aktywnie yy, uczestniczyła w procesie pracy nad wystawą i, i montażu samej wystawy. Też uczestniczy w wielu wydarzeniach towarzyszących ekspozycji, które odbywają się w Muzeum Warszawy. Z całą pewnością było tak, że, że, że tej rozpoznawalności nazwiska grażyni Hasy pomagało to, że, że była postacią znaną, przyjaźniącą się z, z wieloma artystami, uczestniczącą w rozmaitych wydarzeniach towarzyskich i artystycznych. Z całą pewnością też było to jej działanie świadome, bo wcześniej wspominałam, że była modelką podpisywaną z imienia i nazwiska, równie konsekwentnie sygnowała kolekcje, które tworzyła współpracując z różnymi instytucjami. I to jest też coś, co warto podkreślić, bo status projektanta, jego rola w dobie PRL-u bywał deprecjonowany. I rzeczywiście dzisiaj, kiedy wspominamy ten okres, to, to w zasadzie... Wśród tych nazwisk, które dużo osób zna jest nazwisko Jadwigi Grabowskiej i Jerzego Antkowiaka, gdy mówimy o modzie polskiej. Jest oczywiście nazwisko Barbary Chow i nazwisko Grażyny Hase. A przecież nie, nie, nie byli jedyni, było, z pewnością byli wybitni i, i szczególnie wyraziści, ale to, to grono było szersze. To Temu, że, że dbali o to, że, że y, też y, zabiegali o to, żeby te kolekcje były sygnowane, zawdzięczają y, popularność i rozpoznawalność.
0: Chciałam jeszcze się odnieść do tego, o czym pani wspomniała, czyli do obecności i tego wkładu bohaterki wystawy tak. Grażyny Hase w jej tworzenie. Nie wiem, czy to jest taka codzienna mm. sytuacja, że człowiek, któremu poświęca się wystawę, może jeszcze cały czas coś o sobie opowiedzieć albo dołożyć mm. jakąś cegiełkę.
1: Gdzie są te nowości, czy też właśnie mm. ten wkład osobisty bohaterki? To jest rzeczywiście sytuacja niecodzienna. Wkład był olbrzymi. Przede wszystkim tutaj należy podkreślić, że miałam do czynienia Sytuacją zupełnie rewelacyjną, to znaczy, przygotowując wystawę, mogłam sięgać i poznawać ogromne archiwum, które Grażyna Hase przechowała. W zbiorach Muzeum Warszawy mamy bardzo bogatą kolekcję różnego rodzaju obiektów i pamiątek, które dokumentują dorobek Grażyny Hase. To jest około 350 obiektów, ubiory, akcesoria stroju, projekty. To są rzeczy, które udało nam się do zbiorów kupić albo dostaliśmy od Grażyny Hase w darze przed kilkoma laty, ale w jej prywatnym archiwum jest jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy. I oprócz ubiorów i projektów to jest właśnie ogromna ilość prasy, ogromna ilość fotografii, Ogromna ilość takich właśnie dokumentów rejestrujących i współpracę z różnymi instytucjami, więc przejrzenie tego to jest sytuacja dla kuratora zawsze niezwykle emocjonująca. A do tego jest jeszcze właśnie towarzystwo Grażyny Hase, która wszystko to opatruje komentarzem, tłumaczy, uściśla. Więc no, to była niezwykła przygoda. Plus, plus chyba taka delikatna
0: presja, że potem odwiedza wystawę i mówi, no tak mnie pani pokazuje?
1: To, to yy, Taka sytuacja byłaby niemożliwa, dlatego że, że Grażyna Hase bywała w muzeum codziennie. Mhm. I zresztą yy, pracując nad wystawą też nieustannie uzupełniałam to o rzeczy, które dopełniały tematy, które yy, zamierzaliśmy ilustrować. Oczywiście jest tak, że, że w pracy nad każdą wystawą trzeba, trzeba robić ostrą selekcję. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego, akcentujemy pewne wątki, z niektórych rezygnujemy. I to jest jeden właśnie z takich tematów, co do których mam pewność, że na jednej wystawie i jednej książce się nie skończy.
0: O, to jest krzepiąca mm -hmm. informacja. E, łapie się jeszcze tego określenia mm -hmm. wydarzenia towarzyszące. Może mm -hmm. są szanse, żeby panią Grażynę gdzieś spotkać w Muzeum tak, Warszawy. Tak, oczywiście.
1: Zapraszamy. 26 maja y, będzie w Lapidarium Muzeum Warszawy spotkanie. Wokół książki, która ma ten sam tytuł, Grażyna Hase zawsze w modzie i która jest dopełnieniem, naświetleniem szerszym wątków, które na wystawie sygnalizujemy, Grażyna Hase weźmie udział w tym spotkaniu.
0: Może komuś też przyjdzie do głowy takie bardzo głębokie nurkowanie hmm. w szafach mam, babci albo dalszej rodziny, albo znowu, nie wiem, sklepów z odzieżą używaną. Nie wiem, czy to jest w ogóle do złapania jeszcze.
1: Ale Myślę, że prążą. tak I robię sobie ogromne nadzieje. Co więcej, pierwsza sukienka już w formie daru do, do muzeum wpłynęła. Z całą pewnością tak jest, bo, bo myślę, że, że w garderobie mam... Mogą być płaszcze, kory, mogą być bawełniane sukienki z metką Bawełniany Świat Grażyny Hase, albo suknie czy, czy kostiumy sygnowane metką Galeria Grażyny Hase. Bardzo proszę przejrzeć zasoby i pamiętać o Muzeum Warszawy. Chętnie przyjmiemy coś wydarzy.
0: Bardzo to jest ładny przykład, jak się życie codzienne z historią splata. Z tak. Agnieszka Dąbrowska gościła w naszym studiu. Grażyna Hase zawsze w młodzie taki tytuł nosi wystawa, którą oglądać można, zdaje się, że do połowy września prawie.
1: Dokładnie do 11 września zapraszamy do muzeum. Można zobaczyć wystawę. Bardzo też zapraszamy do prześledzenia na naszej stronie internetowej programu wydarzeń towarzyszących. Mam nadzieję, że tam również znajdą Państwo coś interesującego. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa Campus.
0: Same sztosy. Campus. Same sztosy.